0: Die drei R. Replace, Reduce, Refine. Der beste Tierversuch, den man machen kann, ist natürlich der Tierversuch, den man gar nicht macht. Dieses ethische Prinzip, das kam ja dann aus der Wissenschaft selbst.
1: Wir haben es bei den drei R damit zu tun, dass wir sagen, das ist notwendig, damit ein Tierversuch überhaupt als ethisch vertretbar gelten kann. Aber das ist noch lange nicht hinreichend. Fabeln, Fell und Fakten – der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast über Tierversuche. Wir wollen uns heute über eine weitere Facette des großen Themenkomplexes Tierversuche unterhalten – und wir, das sind wie immer der mir zugeschaltete Johannes Beckers. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum in München und forscht dort zur Diabeteskrankheit, also zur Zuckerkrankheit. Ich selbst bin Roman Stilling, bin Biologe und arbeite für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Hallo Roman! Johannes, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, ein ganz zentrales äh, Thema, was Tierversuche betrifft. Und zwar ist dieses Thema die drei R. Genau. Also drei Wörter, die jemals mit R beginnen. Richtig, genau. Drei englische Wörter. Ähm, und diese Wörter heißen
0: replace, reduce, refine. Ja, äh, das ist also ein, ein Grundprinzip. Wir haben da jetzt öfter schon drüber gesprochen in den beiden Folgen, die wir vorab hatten. Ähm, dass dieses 3R-Prinzip so ein Grundprinzip äh, des Handelns ist, wenn ich Tierversuche mache. Replace heißt das Vermeiden von Tierversuchen. Also der beste Tierversuch, den man machen kann, ist natürlich der Tierversuch, den man gar nicht macht. Reduce steht für das Reduzieren von äh, Tierversuchen, äh, soweit das äh, möglich ist. Und Refine für das Optimieren oder Verbessern oder das Verringern des Leidens bei den Tieren in Tierexperimenten.
1: Genau. Replace, Reduce, Refine. Und äh, woher kommt dieses Grundprinzip? Das gibt es tatsächlich schon relativ lange. Und hier wäre, glaube ich, ähm, die Möglichkeit, dass wir jetzt zum ersten Mal äh,
0: eine neue Rubrik einführen. Genau. Wir haben eine Rubrik, eine Rubrik Zeitreise. Und die benutzen wir jetzt zum ersten Mal. Ja, dann fahren wir das
1: mal hier ab. Okay, also wir blicken zurück in die Geschichte. Und zwar ist es so, dass sich zwei Forscher 1959 schon Gedanken gemacht haben zur Frage, wie kann man die biologische, medizinische Forschung ethisch verantwortungsvoll gestalten. Diese beiden Herren hießen William Russell und Rex Birch. Der eine war Zoologe, der andere Mikrobiologe und die haben ein Buch geschrieben, und dieses Buch heißt The Principles of Humane Experimental Technique. Und darin entwickeln sie sozusagen diesen Gedanken, 3 R, äh, diese Replace, Reduce, Refine. Und die sagen im Prinzip, wenn wir Tierversuche machen, sollten wir als allererstes eigentlich immer versuchen, diese Versuche zu vermeiden. Also mhm. Replace, durch andere Methoden ersetzen, heißt es ja mhm. wörtlich übersetzt. Äh, Im Deutschen könnte man sonst auch sagen 3V, also vermeiden, verringern, verbessern.
0: Ja, wird aber eigentlich nicht benutzt. Ne? Also auch im Deutschen sagt man eigentlich immer das 3R-Prinzip.
1: Genau, oder? man sagt eigentlich immer 3R-Prinzip, weil das einfach so ähm, fundamental richtungsweisend war damals, was die beiden da entwickelt haben. Ähm, also eigentlich immer ersetzen, da wo es geht, durch andere Methoden. Wenn das aber nicht möglich ist, dann sollte man versuchen, in den einzelnen Versuchen die Zahl der Tiere, die dafür eingesetzt werden, so weit zu reduzieren, zu minimieren, wie das geht und ähm, refine, das Dritte, diese Versuche auch so gestalten, dass sie möglichst wenig belastend für die Tiere sind.
0: Genau, richtig.
1: Und ähm, jetzt muss man sich überlegen okay was war das für eine zeit wo kam das her und zwar haben ja die ersten versuche sozusagen die Medizingeschichte, haben wir ja am Anfang schon mal geklärt in der ersten Folge, geht weit, weit, weit zurück, äh, bevor es überhaupt systematisch medizinische Forschung betrieben wurde. Aber so in den späten 19. Jahrhundert, äh, 1880 und so weiter, da fing das ja eigentlich wirklich an, dass äh, ja, Mediziner an den Universitäten evidenzbasierte Medizin durchgeführt haben und da eben auch äh, auf Tierversuche gekommen sind. Und da fing das auch an an dass sich dagegen Widerstand geregt hat, weil man das ja. für, ja, unter Umständen durchgeführt hat, die heute völlig inakzeptabel wären. Und genau. daran hatten auch diese beiden natürlich ja ihren Anteil eben mit, diesem, genau. mit ja. diesem Buch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hatte das für einen Impact? Also was, was hat sich daraus äh, ergeben aus diesem, aus diesem Buch? Das ist ja jetzt schon äh, ja, sech, über 60 Jahre her, mhm. dass es dieses Buch gab und ähm, wie können, wir das, wie können wir das eigentlich messen? Also einerseits können wir sagen, mittlerweile ist es in ganz Europa in allen Gesetzen drin. Richtig, genau, also ja. Alle gesetzlichen Regeln, die mit Tierversuchen zu tun haben, ähm, enthalten dieses 3-R-Prinzip mhm. im, im Kern. Ja. Und wir können uns auch die Tierzahlen angucken. In, in Großbritannien, wo die beiden halt auch herkommen. Und da hat man erstmal gesehen, dass sich direkt nach Veröffentlichung des Buches nicht so viel getan hat. Die Zahl der Tiere ist weiter. Hochgegangen.
0: Ja, ich glaube, dass äh, das Werk, das die da geschrieben haben, das hat auch erst gar nicht so eine große Anerkennung gefunden. Ich glaube, das hat so bis in die 80er-Jahre gedauert, ähm, bis, äh, bis das wirklich so zur Kenntnis genommen ist.
1: Ja, genau, das ist das eine. Und das andere ist auch, dass man in den 50er, 60er, 70er-Jahren auch noch gar nicht so die Techniken hatte, um Versuche entsprechend ersetzen zu können. Das fing dann okay. wirklich in den 70er, 80er-Jahren dann an. Und dann hatte das doch wirklich relativ durchschlagenden Erfolg. Also man hat dann wirklich gerade in der Toxikologie, also Giftigkeitsprüfung bei Medikamenten und bei Chemikalien und so weiter, äh, einen dramatischen Rückgang gesehen bei den Versuchstierzahlen. Also die waren Mitte des letzten Jahrhunderts deutlich höher, als sie das ähm, jetzt heute sind. Mhm. Und ähm, dann hat es äh, ja also den Effekt gehabt, dass sich tatsächlich die Tierzahlen reduziert haben. Ja. Das ist letztlich sicherlich auch auf dieses Prinzip zurückzuführen.
0: Ja, sicherlich. Also es hat natürlich auch eine, wie sagt man es, ein, ein gewisses Bewusstsein, ein Awareness geschaffen dafür, ähm, wie, wie man äh, ethisch äh, mit Tierversuchen umgehen kann. Ähm, und das hat halt wirklich so ganz konkret diese Maßstäbe festgelegt. Aber ein Aspekt, den ich hier auch noch ganz interessant finde, Roman, ist, dass ähm, dass dieses, dieses ethische Prinzip, ähm, das kam ja dann aus der Wissenschaft äh, selbst. Also äh, Russell und Birch waren ja beides Biologen. Ich glaube, du hast es kurz erwähnt. Der eine war mhm. Zoologe, der andere war Mikrobiologe. Ja. Das finde ich auch ganz interessant zu sehen, dass eben diese Entwicklung aus dem Forschungsfeld selbst gekommen ist. Die kam also nicht irgendwie von außen so äh, aufgedrückt. In, in die Wissenschaft. Genau.
1: Nee, Stimmt. Genau, mittlerweile ist es ja, ähm, also nicht nur in den Gesetzen drin, sondern auch, äh, es gibt eigene Forschungsfelder dazu, es gibt eigene wissenschaftliche Literatur dazu, es gibt ähm, Studiengänge, in denen äh, die Laboratory Animal Scientists äh, ausgebildet werden, wo im Prinzip sich alles um diese drei R dreht mhm. äh, und es gibt natürlich Ideen, äh, wie man das auch heute, jetzt 60 Jahre danach, äh, nach ihrer Erfindung, noch weiter aufbohren kann. Aber äh, davon wollen wir jetzt gar nicht äh, so tief einsteigen. Genau,
0: da kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf, oder? Äh, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Okay, und das war jetzt unsere Rubrik Zeitreise.
1: Zeitreise.
0: Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir einfach mal so ähm, praktische Beispiele uns anschauen zu diesen. 3 R's. Ähm, ja. Also zunächst mal zum, zum Replacement, zum, zum Vermeiden von Tierversuchen. Also mir fallen daher ja auf Anhieb so also zwei große Felder ein. Das eine sind äh, In-vitro-Experimente, also äh, Experimente, die ich nicht im Tier mache, sondern in der Petrischale. Und das andere ist natürlich so dieser, diese Wunschvorstellung, dass man im Prinzip alles, was es biologischem Wissen haben, dass man das Algorithmisierbar macht, also quasi in silico im Computer berechnen könnte. Das wäre fantastisch. Also ich hätte im Prinzip ein virtuelles Modell vom Menschen oder vom Tier und kann dann einfach ähm, quasi berechnen, wie dieses Tier reagieren würde auf irgendwelche äußeren Faktoren beispielsweise.
1: Medikamente zum Beispiel,
0: ne? Medikamente. Ähm, aber natürlich äh, auch äh, allgemeines biologisches Wissen. Also Biologie geht ja nicht nur um den Menschen, aber ein Ziel ist natürlich biomedizinische Forschung. Ne?
1: Ja, es läuft doch ähm, in der EU, in der Schweiz hauptsächlich dieses Projekt, das Human Brain Project, wo mhm. man versucht, das Gehirn zu simulieren, komplett. Ja. Da hat man, glaube ich, auch angefangen erstmal mit einer Ratte mhm. und auch wirklich mit Teilen des Gehirns der Ratte. Ich glaube, soweit sind die auch noch lange nicht. Ähm, aber daran sieht man auch, also das ist ein Riesenforschungsverbund, der mit Milliarden von EU-Geldern finanziert wird und äh, es ist nicht absehbar, dass das irgendwie möglich ist, äh, eines Tages ein Gehirn zu simulieren, geschweige denn einen ganzen Organismus. Aber klar, Teile davon lassen sich sicher simulieren, ja. ne? also Kontraktion des Herzens zum Beispiel. Genau. Ne? Und, ja. und dann, äh, wenn man die Parameter alle kennt ja. und sie in den Computer stecken kann dann kann man halt auch gucken, was passiert, wenn ich die Parameter verändere. Ne? Genau,
0: also äh, ich brauche natürlich dann irgendwelche Grundlagen, Daten, die ich natürlich oft dann auch aus dem Tierexperiment mir hole. Also, ich kann ein so ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung, wenn ich das auch mal erzählen darf, ist, dass wir Klar. uns angeschaut haben, ähm, wie äh, ein bestimmter biologischer Prozess in der embryonalen Entwicklung funktioniert. Also, wir sind ja segmentierte Lebewesen. Wir haben eine Wirbelsäule. <lacht> du, du bist ein segmentiertes Lebewesen. Genau, wir sind ein segmentiertes Lebewesen. Man sieht das an der Wirbelsäule, ja. Mhm. Ähm, und natürlich auch an den Muskeln, die da drauf sitzen und auch an den, ähm, äh, Nervenbahnen, die aus, aus der Wirbelsäule rauskommen und wieder reingehen, die sind segmentiert. Und diese Segmentierung, die entsteht im Embryo. Und äh, das ist natürlich total faszinierend. Wo kommt diese Segmentierung eigentlich her? Und ähm, da gibt es einen molekularen Prozess in der embryonalen Entwicklung, wo am Ende des Embryos quasi so eine Welle von Genexpression durch den Embryo durchläuft. Und immer, wenn diese Welle dann irgendwie an einen bestimmten Punkt kommt, dann entsteht dort ein neues Segment. Das ist also wie so eine tickende Uhr. Und diesen Prozess, den wollten wir verstehen und wir wollten ihn auch in silico modellieren. Also im Computer? Genau, also durch einen mathematischen Prozess, in dem wir quasi virtuelle Zellen generieren, die ähm, eine äh, Konzentration von Genexpressionen wiedergeben. Und da gibt Aha. es halt Aktivatoren und es gibt Repressoren. Und da kennt man gewisse Bindungskonstanten und Konzentrationen. Und die haben wir dann alle in ein Modell reingetan und haben dann geschaut, wie bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden, wie das funktioniert. Und das komplett mhm. virtuell in einer, also in virtuellen Zellen. Und da konnten wir dieses Verhalten tatsächlich... Nachstellen und das fand ich super interessant. Also rein mathematisch konnte man dann das simulieren, was wir tatsächlich beobachten konnten.
1: Also ihr habt es erst beobachtet im genau. Mausembryo, richtig? Richtig, genau. Ja. Und dann habt ihr diese Daten genommen, habt ihr in den Computer gesteckt und habt das dann im Computer sozusagen Nachgebaut. Nachgerechnet, genau. Also ja, mit
0: bestimmten Bindungskonstanten äh, von Aktivatoren, Repressoren an bestimmten Genen und was passiert dann, wenn die Zellen benachbart sind und so weiter.
1: Also es zeigt ja dann einmal, dass man sozusagen schon den Prozess ganz gut verstanden hat, sonst könnte man ihn ja nicht nachbauen.
0: Vermutlich, ja, genau, ja. Und
1: dann kann man doch dann vielleicht auch was. Ändern, dass man sieht, okay, was passiert, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte.
0: Ja, genau richtig, weil das war nämlich dann das Interessante. Also dieser selbe biologische Signaltransduktionsweg oder Pathway, wie wir sagen, der funktioniert nicht nur in der Somitogenese, also in dieser Segmentbildung, sondern der funktioniert auch in der Neurogenese, also der Bildung von neuronalen Zellen. Aber er macht da ein ganz anderes Muster. Nicht diese Wellenbewegung sondern quasi so ein Salt-and-Pepper-Muster, nennt man das. Also da werden einzelne Aha. Zellen rausgeguckt. Die bleibt dann eine Stammzelle. Und die Zellen drumherum, die dürfen sich differenzieren zu einer neuronalen Zelle. Wenn man dann so ein paar Parameter verändert, ja dann hat auf einmal dieses mathematische Modell genau dieses Verhalten. Und das fand ich, fand ich dann richtig cool, dass das auch übertragbar ist äh, auf, auf einen anderen Prozess.
1: Also ihr konntet dann sozusagen wirklich auch was vorhersagen, was man vorher noch nicht kannte? Oder?
0: Leider nicht vorhersagen. weil also Das okay. kannte man tatsächlich schon aus den, aus den Embryonen, ähm, dass die sich so, so verhalten. Aber das zeigt im Prinzip, dass man mit solchen Insilikum-Modellen ähm, tatsächlich spezifische Aspekte aus der Biologie nachbilden kann. Und das ist ja eigentlich der, der wichtige Punkt. Ja?
1: ja, genau. Also der wichtige Punkt wäre ja dann sozusagen, dass man irgendwann dahin kommt mit diesen Modellen. Dann, dass man dann sagt, okay, ich brauche gar kein Tier mehr dafür, sondern ich habe den Prozess so gut verstanden, dass ich daran jetzt experimentieren kann im Computer. Genau. Dann wäre es ja, ja das vollkommene Replacement sozusagen.
0: Genau. Ja. ja. Aber ich glaube, dafür brauchen wir wirklich auch noch neue Methoden in der Computertechnik. Ja, und da ist ja ein einiges im Kommen. Jetzt. Also genau. Alles, Machine Learning, Machine Learning. Äh, künstliche Intelligenz und so, die spielen da sicherlich eine große Rolle.
1: Genau. Ja. Und da gibt es auch wirklich auch Durchbrüche, die sagen, okay, wir füttern jetzt einfach alle Daten, die wir haben, aus äh, Giftigkeitsprüfungen der letzten 50, 60 Jahre, äh, mal in so einen Machine Learning-Algorithmus rein und sagen, dem so und so sehen diese chemischen Strukturen aus und den und den Effekt hatten die. Mhm. Wenn ich jetzt eine andere chemische Struktur nehme, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, könnte dann dieser Algorithmus den Effekt vorhersagen. Ja. Und da sieht es tatsächlich auch ganz gut aus, muss man sagen. Also das, äh, da gibt es äh, Forschungen und Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Ja. Das, das wäre natürlich. Äh, ein ziemlicher Durchbruch.
0: Ja, ja. Aber um ehrlich zu sein, muss man, glaube ich, auch sagen, dass eben diese äh, in geschichten häufig bislang noch so genutzt werden, ein besseres Tierexperiment zu machen. Also ich mache irgendeine Vorhersage aus, aus einem in modell das ich habe, und dann gehe ich hin und muss es dann aber trotzdem noch mal überprüfen im Tierexperiment. Ähm, aber ich mache dann vielleicht das Tierexperiment gezielter und, und besser. ja.
1: Ja, verstehe. Aber auch das würde ja dazu beitragen, dass halt, ja, sagen wir mal, entweder Versuche reduziert werden oder dass man aus den Versuchen, die man macht, mehr Ergebnisse oder mehr Informationen oder wichtigere, bessere, relevantere Informationen rauszieht.
0: Genau, das richtige Experiment im Prinzip macht.
1: Das, das finde ich einen ganz guten Punkt, ähm, dass, wir, dass wir da jetzt schon drauf kommen, weil ähm, ich glaube, das 3R-Prinzip wird oft äh, so ein bisschen missverstanden, dass es man das so interpretiert, dass es immer dazu führt, dass die Tierzahlen runtergehen und man weniger bzw. gar keinen Tierversuch mehr macht. Was aber eigentlich so nicht stimmt, denn es ist ja immer so ein, so ein Trade-off. Ne? immer Experiment versus Erkenntnis. Wenn ich die Erkenntnis anderweitig gewinnen kann, mache ich das Tierexperiment nicht mehr. Aber mhm. ähm, oft ist es ja so, dass Tierexperimente dann gemacht werden und man vielleicht mehr Erkenntnisse rausziehen kann, als man vorher machen konnte, weil sie eben mhm. Refined worden sind oder so. Ja. Und ähm, das, das ist so ein bisschen immer was, was, was ähm, gegen diese einfache Interpretation 3R heißt Tierversuche abschaffen äh, mhm. spricht. Ne?
0: Ja, 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 das ist schon richtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das muss man, die Ehrlichkeit halber muss man das wirklich, wirklich auch mal so erwähnen. Also, ja. ähm, natürlich würden wir es gerne anders machen. Nochmal, ähm, das generelle Prinzip ist, ich darf einen Tierversuch sowieso nur dann machen, wenn es keine Alternative gibt. Ja, ja das äh, geht das natürlich auf dieses, auf dieses
1: Replace-Prinzip zurück. Und wo genau. wir da jetzt gerade ja beim Replacement sind, vielleicht kann man das auch nochmal sagen, auch, auch heute kann man eigentlich sehen, dass das wirkt, obwohl die Zahlen nicht zurückgehen. Ne? Ja, ja. Weil wir halt eben sehen, dass immer mehr Forschung passiert, äh, mehr Geld da reingesteckt wird, mehr Publikationen, mehr Personal in der Wissenschaft äh, da ist, also es mhm. wird mehr geforscht einfach, das kann man glaube ich ganz ja. platt so verkürzt ja. sagen äh, und die Zahlen steigen aber nicht mit, was man ja eigentlich erwarten würde. Ne? Genau. Ähm, ja, ja. Und das äh, zeigt ja auch, dass dieses 3R-Prinzip irgendwo äh, greift, ne? dass halt ja, ja. vermehrt auch andere Methoden angewandt werden.
0: Ja, ja, nee, das ist schon richtig. Ähm, jetzt sind wir immer noch bei Replacement. Ich glaube, über Insilico-Verfahren haben wir jetzt genug gesprochen. Ja, dann gibt's Ein Punkt
1: wäre mir da noch wichtig. Äh, Macht das, zwar, ja, man, also, man kann auch einen Tierversuch durch einen Versuch mit einem Tier ersetzen. Beim das Replacement. ist richtig. Genau. Äh, es gibt in, auch in Deutschland, gerade in Deutschland, ja, Nobelpreisträgerin äh, nüsslein vollart hat für ihre mhm. Forschung mit Fliegen den Nobelpreis bekommen. Genau, ja. Ganz viel Entwicklungsbiologie, gerade du als Genetiker wirst das ja wissen, äh, läuft mit, Tier, mit Tieren, die eben per Definition nicht unter das, äh, die Tierversuchsdefinition fallen, also mit Insekten, mit Würmern, mit Weichtieren und so weiter. Ähm, und auch die tragen natürlich dazu bei, dass Versuche mit, ich sag jetzt mal ganz platt höher entwickelnden Tieren, also Säugetieren, mhm. Webeltieren, eben nicht stattfinden. Mhm. Ne?
0: ja. Ich glaube, wir sollten nicht sagen höher oder niederentwickelt. Nein, das sondern sollten wir nicht. Also die, das Eigentliche ist die Leidensfähigkeit. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Leidensfähigkeit bei einer äh, Drosophila äh, tatsächlich geringer ist als bei einer Maus oder bei einem Primaten. Ja, absolut, klar. Aber ich wollte gerade noch mal die Kurve kriegen. Äh, ich glaube, das Insilico-Thema haben wir jetzt gut abgehakt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Replacement im Bereich in vitro, also ich mache das Experiment nicht im Tier, sondern ich habe Zellen, die ich dem Tier entnommen habe und ich mache in vitro Kulturen und kann damit ähm, auch Aussagen über die Biologie im Organismus machen.
1: Oder mittlerweile ist man sogar so weit, dass man in der Stammzellforschung Techniken einsetzen kann die äh, dazu beitragen, dass man halt wirklich aus Zellen von auch heute lebenden Menschen ganze Modelle, Organmodelle, Gebilde nachzüchten kann, ne? umprogrammieren und so weiter. Also die Biotechnologie hat da enorme Fortschritte gemacht.
0: Ja, das sind dann so diese sogenannten Organoide oder ähm, Organ on a Chip, äh, von denen man immer wieder spricht. Ähm ich überlege jetzt nach so einem Beispiel, wo das Replacement im engsten Sin Sinne wirklich gemacht worden ist. Mhm. Ähm, und äh, da muss ich immer an diese, diese Kaninchen-Experimente denken, äh, wo so verschiedene Substanzen auf der Hornhaut getestet wurden. Und ich glaube, das ist wirklich ein Versuch, der, der tatsächlich, äh, das ist ein echtes Replacement, wo man ein In-vitro-Verfahren entwickelt hat, ähm, das das diesen Versuch beim Kaninchen tatsächlich ersetzt hat.
1: Ja, ganz in vitro ist das nicht, aber du meinst diesen, diesen Drehstest, ne? Ähm, ja, genau, Das ja. ist der am Kaninchenauge, wo man halt so Augenreizung, ja, also einfach die ganz stumpfe Frage, ja. ist eine chemische Substanz, sei es jetzt äh, Arzneimittel oder äh, Reinigungsmittel oder was auch immer, äh, augenreizend, ja? Ja. Mhm. Ähm, aber äh, die Frage ist immer halt welche Substanz macht das und das hat man früher tatsächlich alles immer mit Kaninchenaugen von lebenden Kaninchen gemacht ja ja und da gab es ganz früh schon die Idee dass man das doch ersetzen müsste weil das halt irgendwie so ein ja so immer der gleiche Test immer mhm. eine andere chemische Substanz es muss doch eine Möglichkeit geben das sozusagen nachzubilden ohne dass dafür ein Tier leidet mhm. und es geht auch also es gibt verschiedene Methoden das zu machen äh, es kommt nicht ganz ohne Tiere aus muss man leider dazu sagen also es gibt ähm, zum Beispiel, dass man das halt mit Rinderaugen vom Schlachthof macht, also von Tieren, die zu anderen Zwecken gestorben sind. Mhm. Wie gesagt, ganz tierfrei geht es auch nicht zu mhm. und da wird auch weiter daran gearbeitet, noch andere Methoden zu finden, die dann sozusagen komplett ohne tierisches Material äh, auskommen. Aber da sieht man wirklich, dass komplettes Re Replacement stattgefunden hat ähm, und bei, also die, die Zahl der, der Kaninchen, die dafür verwendet wurden in den letzten Jahren, ist wirklich schon vor Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Okay. Reduction, Reduce, vermindern. Genau, vermindern. Das äh, heißt jetzt nicht ganz grundsätzlich, die Tierzahlen zu vermindern. Das spielt ja das Replace auch eine ganz wichtige Rolle natürlich, sondern ja. in einem konkreten Versuch, den Versuch so zu gestalten, dass er eben so durchgeführt wird, dass er nicht ähm, mit so vielen Tieren, sondern mit so wenig Tieren wie möglich
0: durchgeführt ja. wird. Genau. Und das beginnt ja eigentlich schon im Genehmigungsverfahren. Ähm, da ist ja immer vorgesehen, dass ein statistisches Gutachten, das tatsächlich von, von einem Mathematiker dann geprüft wird, ähm, beigefügt wird, wo nachgewiesen werden muss, dass man quasi die Mindestzahl an Tieren verwendet, um eine statistisch signifikante Aussage zu machen, aber eben auch nicht weitaus mehr Tiere. Ja. Ja. Ähm, da fängt das meiner Ansicht nach an, dass man dieses Reduce umsetzt. Genau, da fängt das fängt das an, einfach beim Versuchsdesign, bei der Planung,
1: wie muss ich eigentlich so ein Experiment aufbauen, damit ich maximale Informationen mit, mit minimalen Tieren bekomme. Ja. Also im Prinzip würde ich auch gar nicht sagen, dass man das Reduce mit 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 äh, Verringern übersetzen sollte, sondern eigentlich mehr so mit Optimieren. Also, ähm... Weil, weil verringern, einfach immer nur stumpf zu verringern, das führt dazu, auch was wir tatsächlich leider auch heute äh, sehen, was nicht ganz unproblematisch ist, dass einfach viele Studien, ähm, man nennt das unterpowered sind. Also sie haben nicht genug Power, nicht genug Kraft, nicht genug statistische Aussagekraft, ja. ähm, weil halt zu wenig Tiere eingesetzt sind. Und da, ähm, das ist auch im Genehmigungsantrag für jeden Tierversuch, äh, muss man darlegen, warum man nimmt man denn eigentlich diese Tierzahlen jetzt ne? für, für ein genau. bestimmtes
0: Experiment. Und es gibt auch ein, eine Schwierigkeit, auf die man da vielleicht auch hinweisen muss, auch der Ehrlichkeit halber wieder. Also wir machen natürlich Forschung genau deshalb, weil wir zu Dingen vorstoßen wollen, wo noch kein Mensch gewesen ist sozusagen. Das heißt, wir wissen vorher ja noch gar nicht, was bei dem Experiment im Detail rauskommt. Also was dann bei diesen statistischen Verfahren immer gefragt ist, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Veränderung, also eines Phänotyps, einer Krankheit oder, also je nachdem, was ich da messe. Ja? Mhm. Und ähm, das weiß ich eben oft vorher nicht im Detail, weil ich einfach die Daten doch nicht habe. Ja? Ja, also wie hoch ist die Penetranz einer Veränderung? Dazu muss ich das Experiment erst machen. Ja? Und was ich tun kann in dem Genehmigungsverfahren ist, dass ich mir anschaue, oder dass ich mir versuche, eine Basis zu erarbeiten, auf deren Grundlage ich schätzen kann, wie könnte denn die Häufigkeit des Auftretens einer bestimmten Krankheit sein. Und das nehme ich dann als Grundlage für die mathematische Berechnung. Das ist so eine gewisse Unschärfe, die ist da einfach mit drin. Äh, dann haben wir noch das dritte R, das Refinement. refine Genau, da geht es ja darum, dass man die... Experimente äh, so macht, dass äh, einerseits weniger Leiden für die Tiere entsteht, ähm, aber andererseits wir eben auch äh, verlässliche und, und möglichst reproduzierbare Daten äh, produzieren können. Ja, ich sage jetzt einfach mal einen Satz, den hat mir
1: mal eine äh, Professorin hier aus Münster, Verhaltensbiologin, die äh, Professor Helene Richter, gesagt, äh, happy animals make good science. <lacht> Hört sich vielleicht ein kleines bisschen zynisch an jetzt im Kontext von Tierversuchen, aber was gemeint ist, ist, ähm, dass die, je, je besser es den Tieren geht, desto verlässlicher sind die Daten, die man da gewinnen kann. Ja. Also wenn ich ein total gestresstes äh, Tier habe, was, was stark leidet, äh, dann kann ich eigentlich die ganzen Vorgänge, die im Körper da stattfinden, die sind so davon geprägt, dass die Daten und die Ergebnisse und die Prozesse, die ablaufen, gar nicht mehr so ablaufen, wie sie eigentlich natürlicherweise sind und wie, mm. ich, sie, wie ich sie beobachten möchte eigentlich, damit ich eine möglichst gute auch Vorhersage dafür bekomme, wie das äh, vielleicht auch bei Menschen dann aussehen könnte, jetzt im Krankheitsfall mm. zum Beispiel.
0: Ja, ja. Eine Sache, die man ja da in dem Zusammenhang ähm, immer öfter versucht, ist, dass man äh, invasive Methoden versucht durch nicht-invasive Methoden zu ersetzen. Invasiv heißt im Prinzip, ich mache irgendwie immer einen Eingriff am Tier, sei es mit einer Nadel oder äh, eine Blutentnahme. Und nicht-invasiv heißt im Prinzip, das Tier sitzt im Käfig und lebt ganz normal vor sich hin und ich beobachte das Tier von außen. Und äh, da gibt es ne, ein paar Entwicklungen, ähm, die sind noch nicht Standard, aber äh, die versucht man also auch beispielsweise bei Nagern umzusetzen. Ähm, und dazu gehört eine Atemgasanalyse. Das heißt, das kennt man vielleicht beim Menschen, also der Mensch auf dem Laufband, der dann so eine äh, Maske äh, auf dem Gesicht hat, wo dann das Atemgas abgefangen wird. So eine Maske kann man den Tieren natürlich nicht aufsetzen, also, aber man kann, <lacht> genau, man kann sie in spezielle Käfige setzen. Ähm, wo man äh, dann quasi das, äh, die, die Luft abfängt aus dem Käfig und dort äh, Atemgasanalysen macht. Und tatsächlich geben Säugetiere vor allen Dingen eine ganze Reihe von sogenannten volatilen organischen Compounds ab, mhm. das sind also äh, Kohlenstoffverbindungen, die der Körper abgibt äh, durch, durch das äh, Atmen. Und die Rückschlüsse da, darauf zulassen, ob beispielsweise irgendwie ein Leberdefekt vorliegt oder ob gerade Fett verbrannt wird oder ob in der Cholesterolbiosynthese irgendwas falsch läuft, das kann man messen. Das heißt, ich mache keinen Eingriff, sondern die, das Tier sitzt einfach in seinem Käfig und mit wirklich sehr sensitiven Methoden kann man dann ähm, Rückschlüsse auf den Metabolismus.
1: Und das wäre dann sozusagen ein Refinement von einer Methode, wo man sonst... Blut abnehmen müsste.
0: Zum Beispiel, genau. Okay. Ja.
1: ja, also wenn man sozusagen das, was die Tiere sowieso frei, ganz freiwillig ausscheiden, untersucht, anstatt dass man ihnen was entnimmt. Genau. Ja, das, das ist das eine. Ganz, was ganz. Also, das wird heute gar nicht mehr unter Refinement gezählt, aber als es sozusagen erfunden wurde, äh, war das noch nicht so selbstverständlich, glaube ich, dass man halt versucht, auch wirklich den Tieren die Schmerzen zu nehmen, wenn es halt zu Eingriffen kommt, ne? also bei OPs natürlich unter Vollnarkose und auch postoperativ, dass man nach den OPs auch die Wunden versorgt entsprechend mit Schmerzmitteln und so weiter, weil die haben wir heute zur Verfügung, ja. wir nutzen sie auch selber alle, wir wollen, ne? ich meine, es gibt immer so ein paar Hartgesotten, die sagen, ach ich habe Kopfschmerzen, aber ich will lieber keine Tablette nehmen, aber mhm. jeder Arzt sagt eigentlich immer, wer Schmerzen hat, soll Schmerzmittel nehmen und das machen wir bei den Tieren heutzutage eben ganz genauso, ne?
0: ja, das ist dass richtig. das eben ja. nach Möglichkeit vermieden wird. Genau. Und das ist ja auch, te auch Teil des Genehmigungsverfahrens wieder. Wie geht man vor, wenn bestimmte Anzeichen von Leiden auftreten? Welche Maßnahmen werden dann ergriffen? Auch das wird ja alles in dem Genehmigungsverfahren mit ausformuliert. Genau. Ja, gut. Also das ist äh, Refinement, ähm, also Leiden minimieren. Gleichzeitig Forschungsqualität verbessern. Genau,
1: richtig. Nach Möglichkeit.
0: Ja, also das ist das 3R-Prinzip, äh, worüber wir jetzt ja schon in, in, ich glaube, das kam bislang in, in allen unseren äh, Podcasts bislang vor. Insofern war das gut, dass wir das jetzt mal erläutert haben, was da genau dahinter steht, oder? Genau. Ähm, wir haben auch schon angesprochen, dass
1: es da, dass das so als, als Maßband, auch als ethisches Maßband sozusagen dient, ähm, Grundposition oder, oder Leitlinie. Ja. Was mir aber jetzt auch muss ich tatsächlich sagen in meiner Arbeit häufig irgendwie also entgegentritt, ist, ähm, dass dieses 3R auch gleichzeitig als, Legiti als Legitimation genannt wird. Ne? Also als ethische Legitimation. Man sagt so, weil wir jetzt 3R haben, dürfen wir Tierversuche machen. Ja. Und da ja. muss man einfach wirklich mal ganz klar sagen, das ist nicht so. Ja. Ja, Sondern ja. wir haben es bei den 3R damit zu tun, dass sie, wir sagen, das ist notwendig, damit ein Tierversuch überhaupt als ethisch vertretbar gelten kann. Aber das ist noch lange nicht hinreichend.
0: Ja, ich, ich würde sogar eher sagen, es ist eher eine, eine Richtlinie, nach der ich Tierexperimente machen darf, ja? Also es ist eine allgemein anerkannte Richtlinie, die sogar auch inzwischen gesetzlich verankert ist, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, ja? Die mir hilft, mein Experiment so zu planen, dass es Leiden beim Tier vermindert. Genau, aber es ist halt, wie gesagt, nur eine Notwendigkeit und nicht,
1: nicht äh, ausreichend, um das, um das genau. vertretbar zu machen. Denn wir machen ja bei der, bei der ethischen Vertretbarkeit so eine Art Abwägung, ne? zwischen Schaden ja. für die Tiere und Nutzen für uns als Menschen. Ja. Und, ähm, dieses 3R-Prinzip dient eigentlich im Prinzip dazu, die eine Waagschale, nämlich die Schaden fürs Tier, leichter mhm. zu machen, okay. damit die, damit die Waage sozusagen eher ausschlägt in Richtung mehr Nutzen, ja, der Nutzen mhm. über, überwiegt. Ähm, und das ist, das ist ja das, wo wir hinwollen, aber das 3R-Prinzip macht im Prinzip nur auf der einen Seite was und auf der Richtig, anderen Seite. Genau. Ja. Da müssen wir eigentlich auch
0: versuchen, das noch schwerer zu machen, also genau. diese Waagschale immer schwerer zu machen. Ja. Also die, die Waagschale, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, also auf der einen Seite ist der Nutzen und auf der anderen Seite das Leiden des Tieres. Das ist so diese Waagschale, die du meinst, oder? Genau, diese diese
1: Abwägung zwischen, zwischen Schaden und Nutzen, genau. Mhm. Und äh, um die andere Seite schwerer zu machen, deswegen, das hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, gibt es halt diverse Konzepte, die sagen, dieses 3R, das ist eigentlich nicht genug. Ja? Wir wollen irgendwie, dass es eine Weiterentwicklung dieses Konzepts gibt, die beide Waagschalen im Prinzip äh, betrachtet. Ja. Und ähm, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Ich habe es letztens mal für einen Vortrag äh, zusammengestellt, was es da mittlerweile alles gibt. Äh, 3R, dann 4R, 5R, 6R, da gibt es Konzepte ja. noch und nöcher mittlerweile weltweit, mhm. die alle äh, eigentlich gemeinsam haben, dass sie versuchen, beide Waagschalen in den Blick zu nehmen und äh, wirklich dazu zu, also dazu beizutragen, dass es nicht nur das eine leichter, sondern auch das andere schwerer wird und dass mhm. immer mehr Richtung Nutzen und immer weniger Richtung Schaden ja. äh, sich bewegt, diese Waage. Ja. Das würde ich jetzt aber in dieser Folge, glaube ich, nicht mehr alles äh, unterbringen wollen und können, weil irgendwo müssen wir mal einen Cut machen, auch wenn das so ein extrem genau. wichtiges Thema ist.
0: Aber genau. vielleicht machen wir dazu einfach irgendwann mal eine ganz eigene Folge. Genau, ja. Sehe ich auch so. Ich glaube, jetzt haben wir den Deckel sogar schon äh, drauf auf der Sendung, oder? Also ja. das war das 3R-Prinzip, äh, Reduce, Refine, Replace. Deckel drauf.
1: Ja, wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch die anderen Folgen euch anhört. Äh, wir hoffen, dass ihr den Kanal abonniert. Und ähm, wer Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Kommentare, Feedback jeder Art hat, das geht alles über die Webseite tierversucheverstehen.de. Und dann bleibt mir nur zu
0: sagen, auf Wiederhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, Johannes.